0: Buenas tardes, un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja, de este día con la, la compañía de Lorenza Sigala, temas que esperemos sean de su interés, un gusto que nos acompañen este 9, 9 de marzo ya de 2022, miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, así que arrancamos Corte de Caja, bienvenidos. Un gusto que nos estén acompañando este miércoles a ombligo de semana en Corte de Caja Político, como siempre invitarlos a que puedan seguirnos a través de las redes sociales de Corte de Caja en Facebook, en Instagram, en Twitter, también en YouTube como Corte de Caja TV, ahí pueden tener acceso a todos los programas de Corte de Caja, tanto de Corte de Caja Político como Corte de Caja Negocios, Corte de Caja Turismo, todos todos los programas ahí en la barra en la barra de Corte de Caja TV. Y bueno, me da mucho gusto recibir el día de hoy aquí en Corte de Caja, que me acompañe a Lorenza Cigala, mi amiga Lorenza Cigala. ¿Cómo estás, Lorenza? Muy buenas tardes.
1: Muy bien, fíjate aquí, transmitiendo. Quedamos aquí varadas <risa> por unas cuestiones mecánicas, pero pues todo, todo perfecto, todo está fluyendo.
0: <risa> Lorenza nunca para, siempre anda, si no anda en las brigadas internacionales, por ahí anda a ras de tierra, siempre, siempre cubriendo... Notas por todos lados aquí en Sonora. Y Lorenza, temas para el día de hoy en la agenda que tenemos de temas. Tenemos, bueno, los ecos de lo que sería las la marchas de la 8, del 8 de marzo a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Vamos a platicar de, de ellas. También el tema de este ahorita de los titulares a nivel nacional. Bueno, Gers Manero, Gers Manero en medio del ojo del huracán ahí por, por diferentes temas. El presidente lo defiende, él se defiende. Vamos a platicar también de ese tema. Por otro lado, también, bueno, se da el tema también de lo que sería el balance, que tú estuviste muy de cerca de la Brigada Internacional de Búsqueda, vamos a ver cuáles son los saldos de este, después de este importante evento que se hizo de manera internacional, vamos a platicar de esto que estuviste muy, muy, muy pendiente, estuviste dándole un seguimiento personalizado. Por otro lado, también, el tema también continúa, desafortunadamente, el tema de la violencia en todo el país y Sonora no es la excepción y también, también en el caso, una buena noticia, en el caso de Sonora, el gobierno estatal le entra al quite y rescata el tiempo de las escuelas de tiempo completo como un proyecto que se rescataría de entrada en el estado de Sonora. Así que temas que seguramente van a ser interesantes para quienes hacen el favor de ver corte de caja. Y de entrada, de entrada, en este caso, este Lorenza, el tema de Gers Manero, titular a nivel nacional este es, es un, parece, como comentábamos ahorita, tras bambalinas, parece una telenovela. ¿Cómo ves el tema, Lorenza?
1: Fíjate que este, el, todo lo que se está desenvolviendo alrededor de la Fiscalía General de la República, en el caso de Gertz Manero, es vilmente una telenovela. Es una vil telenovela que habla ahí de que todo surge o parte a raíz de, de las carpetas de investigación del presunto asesinato del hermano del de, de titular de la Fiscalía. Que Federico Gersmanero, pues obviamente tiene que tener los apellidos, se señala por ahí a la esposa que la carpeta no caminaba y que empezó a caminar la carpeta. Ahora que Gersmanero asume la titularidad de la Fiscalía General de la República, se da a conocer por ahí una llamada que tiene el fiscal con algunas personas y pues hace gala o parece o se, o se no 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 vamos a decir que se gala sino que a lo mejor está utilizando vamos a hacer, vamos a decirlo así mm -hmm. su postura o su posición en la fiscalía para pues continuar con sus con, 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 con este caso con esa carpeta de, del asesinato pero es un presunto asesinato de su hermano Entonces, ahí se, se desgajan varias varias situaciones hace declaraciones también Germán Nero el presidente como comentábamos también lo defiende en la mañanera pues a, a, es una de dimes y diretes de prácticamente de piquete de ojo acá pues de uno de una u otra parte, aunque también pudieran decir que este audio no fue filtrado. Recordemos que también se abrió una carpeta por presuntos, eh, ¿cómo se dice? Mm, espionaje, por espionaje, perdón. Sin embargo, por ahí algunas personas eh, creen que este audio fue filtrado, de eh, incluso por, pudiera ser por el propio fiscal.
0: Sí, una, una, una situación ahí que desafortunadamente afecta ahí por diferentes rubros en la imagen del, del fiscal general de la República. Alejandro Jerez Manero, de alguna otra forma, pues un político, también abogado y con mucha experiencia ya en el sector público de, ya de años, pero que de alguna otra forma, con este tipo de situaciones, pues vuelve a ponerse pues en el ojo del huracán. Anteriormente pues había habido algunas críticas hacia ciertos aspectos ahí de las fricciones que ha tenido con otros secretarios. Este, del gabinete de Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión es un tema de que directamente lo atañe de manera personal él habla de un tema de linchamiento mediático, habla de que los medios están aprovechando este tema para lincharlo públicamente y bueno como comentábamos ahorita el presidente en la mañana lo defiende y lo más importante y que algunos este, están viendo con, pues, con cierto escepticismo es el tema de que el presidente dice independientemente de lo que finalmente se vaya a dilucidar en la vía jurídica el fiscal sigue, no debe de pedir licencia, el fiscal continúa con sus labores este, sin ningún problema y eso es algo que a, a más de uno le ha llamado la atención, de que eso sería un desgaste este, pues de una u otra forma, a lo mejor no, no necesario para una cartera tan importante como la Fiscalía General de la República, Lorenzo.
1: Así es, fíjate que yo considero que el presidente de la República tendría que, tener, tendría que tomar, eh, o mejor dicho, quedarse al margen, de las situaciones en, en muchos de los casos, eh, no es eh, no es la el, el, el excepción de Gersmanero. También recordemos pues que esta llamada es, es una llamada filtrada, no pudiera tomarse nada en serio. O sea, realmente no no hay, yo creo que vendría a beneficiar más aún más a, a, al señor eh, Gersmanero, Manero, puesto que de alguna manera pues es una violación a su intimidad, al espionaje, pues es un delito. ¿no?
0: Claro, es algo ilegal, algo que, que no debiera de este, de estar sucediendo en nuestro país, pero la realidad es de que ahí está, y de alguna u otra manera, pues lo pone, lo pone en el ojo del huracán, y la situación ahí de la presión que se empieza a ejercer directamente en su participación en este, en este caso. Algo que estaremos pendiente del desenlace desde el punto de vista jurídico y también del seguimiento que se le dará mediáticamente, porque definitivamente los enemigos también de Jerez Manero, este, de alguna u otra forma, han aprovechado para para lincharlo públicamente a través ahí de, de esta situación en la que se vio envuelto. Estaremos pendientes, como siempre, de los temas nacionales como este, que temas que de alguna otra forma generan interés, y más tratándose de el encargado del tema de la Fiscalía de la República Mexicana. Y bien, vamos rapidito, Lórez, si te parece la primera pausa, y vamos a, a continuar con los temas de la agenda de este corte de caja político, miércoles de corte de caja político, así que regresamos después de la pausa.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Aumenta tus ventas. Tu marca puede y debe estar aquí. TVD, la nueva forma de hacer televisión. TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
0: Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político. Estamos viendo la agenda de temas nacionales, y también un tema nacional, sin lugar a dudas, el día de ayer, en los días previos, también aquí en Corte de Caja, estuvimos pendientes de lo que fue el Día Internacional de la Mujer, el lunes un panel muy interesante, que estuvimos aquí con Miriam Andrade, Dulce Soto, Wenda Vilés, muy interesante, el día de ayer, en Corte de Caja Turismo, la, también la presencia tuvimos de la Secretaria de Turismo, Celida López Cárdenas, también, hablando ayer en ese día especial, y también, además, abordando los temas del turismo en el estado de Sonora. Pero también este, se, da, se da lo que sería también este, todas las marchas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal, y en ese sentido, es importante lo que, lo que acontece de acolación, por ejemplo, con el tema internacional, con el tema del conflicto Rusia-Ucrania, manifestaciones en todo el mundo. ¿Cómo viste a nivel internacional, este, Lorenza, las manifestaciones del 8 de marzo en todo el mundo?
1: Mira, eh, por ejemplo, las de Ciudad de México fue las que estuve siguiendo a través de las redes sociales, también la de aquí de Hermosillo, aunque estaba, me tocó, me tocó verla pasar, ahora sí que no marchamos junto con el contingente, sin embargo, he visto un poco más de tolerancia eh, de la sociedad al, al, al fenómeno, al fenómeno este de las de las morras, vamos a, poner, vamos a llamarlo así, las morras marchando. Ya no se alcanzó a leer tanto en redes sociales de las paredes, por favor, los monumentos, por favor. Ya incluso se vieron las imágenes de hasta incluso la policía, la policía marchando en Ciudad de México junto con el contingente. Eh, a esto a mí me habla eh, de un cambio, a lo mejor eh, una nueva visión social de la marcha, de la marcha de las mujeres. También hay, es importante decirlo, muchas veces dentro de las marchas, hay infiltrados que nada más van a desestabilizar. Lo puedo decir también acá en la brigada de búsqueda, hubo gente que fue enviada prácticamente a desestabilizar la tranquilidad de las personas, como en todas partes. Yo siento que este 8 de marzo todo transcurrió un poco con más tolerancia. Las peticiones de las mujeres son legítimas, eh, no, se, no se puede negar que, que no hay una seguridad eh, eh, para las mujeres, ni sonoresas, ni, ni en ninguna parte de México, Da miedo todavía salir a las calles de noche, da miedo mandar a las hijas a la tienda por el temor, el temor es fundamentado, no sabemos con qué se vayan a topar, con quién se vayan a topar, y sobre todo si vayan a regresar.
0: Claro, sí, y de alguna otra forma, en lo que fue el contexto internacional, como comentábamos, sí estuvo marcado mucho por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, hubo este, muchas manifestaciones en ese sentido, definitivamente, definitivamente cuando hay situaciones como conflictos bélicos como ese, se recrudecen muchas veces las situaciones de violencia hacia las mujeres y, y mucho, mucho de Sin embargo, hablando ya en el caso específico de México, este, sí hubo concentraciones masivas importantes, hubo de alguna u otra forma algunas situaciones ahí de, de, pues de, de, de manifestantes que violentaron algunos este, edificios, algunos establecimientos, pero de alguna u otra forma el grado de intensidad de la violencia, como en otras marchas disminuyó respecto a años anteriores y eso siempre, siempre será una buena noticia, aunque hubo situaciones también en algunos estados ahí que derivaron ahí en el tema de algunas este, quemas de una piñata de un diputado por ejemplo en un estado este que, que, pues, que prácticamente lo tienen en la mira grupos feministas y muchas situaciones que se dieron de ese tipo en algunos otros estados en la República Mexicana en el caso de Sonora, este, de alguna otra forma prácticamente sin, sin nada que resaltar del punto de vista negativo ¿no, Lorenzo?
1: Eh, transcurrió muy tranquilo, como te comento yo creo que lo máximo pues, serían las pintas pero pues las paredes, como siempre lo he dicho, las paredes el día de mañana se vuelven a pintar, lo que se quemó que fueron casi eh, puros papeles y mantas afuera del Supremo Tribunal de Justicia se limpia, pero pues hemos visto familias que están destrozadas por la ausencia de una hija, de una hermana de una tía, de una sobrina entonces yo creo que hay que enfocarnos en lo que realmente es es el problema y las pintas y quemar cosas, o a lo mejor que se rompan unas unas que otras, no, no eso no es el problema. El problema es la falta de justicia, la impunidad, la corrupción que rodea a todo este este sistema de violencia contra la mujer y que también pues son otros sectores vulnerables, los niños, los adultos mayores, los indígenas, pero en este caso pues nos tocó a las mujeres manifestarnos. Hay que, hay que irnos al... al realmente al punto al punto que es la violencia contra las mujeres la libertad de decisión y otras otras peticiones paz que, que acompañan, acompañaron este 8 de marzo una disculpa ya a la gente que está poniendo comentarios en el space no los podemos ver eh, en mi querido Jesús hay que hacer la aclaración no los podemos ver porque estamos tú y otra vez en una plataforma que no nos permite ver los comentarios pero pues ojalá que que a la gente que está comentando ahí pues nos nos disculpe
0: Claro, sí, Lorenza, ahorita ahí como platicamos en pleno tránsito ahorita en este momento, pero sí, coincido contigo ahí en la situación, lo importante son las demandas genuinas que tienen las mujeres en todo el mundo, en nuestro sí. país, en nuestro estado, y que de alguna u otra forma, pues sirva, sirva como, como se dice, no para celebrar, pero para conmemorar el tema de las mujeres en todo el mundo, y que también de alguna otra forma ponga el dedo sobre la llaga de muchísimas de las de las carencias todavía que existe en muchísimos de los derechos de la mujer en todos los aspectos, desde el tema de la disparidad económica, por ejemplo, en los sueldos, algo que, que es de importante de resaltar, lo que nos tratábamos ayer en, también en corte de caja en negocios, en corte de caja en turismo, de que hay una disparidad muchas veces de hasta un 25%, por ejemplo, entre salarios para la misma posición, si se trata de un hombre y una mujer, eso por la parte, por el punto de vista económico y ni se diga del tema de violencia el tema de los feminicidios sigue siendo un problema muy 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 grave en nuestro país y a nivel, a nivel mundial y de una u otra forma son, hay muchas muchas asignaturas por, por resolver en ese tema, pero si te parece vamos a seguir platicando de estos temas Lorenza, vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a corte de caja
2: vamos a una pausa regresamos estamos cocinando nuevos contenidos sé parte de TVD primera plana, tu canal También, evoluciona. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal.
0: Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte de Caja Político. Estamos hablando de los ecos de las marchas del día de ayer por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y hubo marchas en todo el mundo, manifestaciones de una u otra forma de reivindicación de la importancia de los derechos de las mujeres en todo el mundo, y bueno, en el caso, el caso de Sonora, como comenta Lorenza, pues mucho más tranquilo, muchas de las manifestaciones respecto a años anteriores, y también de alguna u otra forma, este, de acuerdo con lo que platicábamos el lunes, por ejemplo, en el panel ahí de análisis, Lorenza, este, se hacía un balance, hacemos un balance de que, qué tanto hemos avanzado, retrocedido en los diferentes ámbitos, en el tema, por ejemplo, en el ámbito a nivel nacional, Lorenza, este en el tema de los derechos de la mujer, el tema de, de la agenda nacional, este, ¿cómo has visto tú estos casi tres años y medio ya de gobierno federal? ¿Ha habido avances, ha habido retrocesos? ¿Qué piensas al respecto?
1: Siento que es un tema que se quedó muy, muy de lado, el tema de las mujeres. Si, si bien es verdad, hay más mujeres que en la vida pública, hay más, mm. hay más eh, representantes femeninas en los congresos, en, los, en, en el Senado, incluso algunos puestos que antes eran ocupados por hombres, pues yo siento que a esas mismas mujeres también les hace falta un poco más de perspectiva de género, porque no por, no por el hecho de que estén mujeres en los cargos, te, las mujeres se sientan más representadas. Hay que recordar, en el sexenio anterior, eh, los últimos meses, cuando se estuvo más, más fuerte lo que es la, la, lo mujer, los levantones asesinato, a mujeres, los asesinatos, perdón, las desapariciones e incluso los hallazgos de mujeres sin vida, se vio una ausencia, prácticamente ausencia total del Instituto de Funvencia de las Mujeres, y te puedo hablar de, al a nivel local, a nivel federal, pues hemos visto incluso los aumentos, los aumentos en los feminicidios, en los aumentos en la violencia a las mujeres periodistas, también en, en otro, en, de la pandemia hacia acá, eh, se, se dispararon las violaciones, los casos de violencia familiar, y las víctimas generalmente son mujeres.
0: Claro, sí, es un, una, una situación ahí que, que hay muchas asignaturas pendientes ahí, y en el balance también veíamos el tema de los diferentes estados, veíamos el balance, por ejemplo, en el caso del, del panel de lunes, el balance de Claudia Chainbaum, este lo analizaba y Dulce Soto, que ella eh, vive en la Ciudad de México, este... Experiodista de Reforma, actualmente trabajando ahí en la UNAM, este, en una área especializada ahí en temas de periodismo y de otros temas ahí de, de proyectos específicos. Y, y lo platicaba ella, pues, de que el balance, de alguna otra forma, de Claudio cheman pues, también tenía muchos claros oscuros, este, siendo ella precisamente mujer. Pero en el caso específico tú, tú que, que pues, como sonorense, este, ¿cuál es el balance que tú que, que podrías tú valorar? en lo que fueron los seis años de Claudia Pavlovich, una mujer como gobernante en Sonora. ¿Cómo, cómo viste tú ese cómo verías ese balance de, de su desempeño en, en los temas directamente que la taña de la mujer?
1: Deja mucho que desear, deja mucho que desear. En el sexto de la gobernadora Claudia Pavlovich te puedo hablar de mi caso en particular. <risa> Eh, cuando le pedí ayuda por ciertas situaciones de acoso, incluso golpes que hubo hacia mi persona, jamás obtuve una respuesta. Al contrario, obtuve represión. El sexenio anterior, pues yo viví un infierno, ¿no? Además de que estuve viendo otros casos, te puedo hablar del caso de Paloma, una niña de 14 años que fue desaparecida en la colonia de las Amapolas y un 31 de diciembre la localizaron en una fosa clandestina Ya por la mesa del Seri eh, ya tenemos tres años, no tenemos justicia todavía en el caso de Paloma, su papá salió a buscarla, su papá también se perdió, lo localizaron en una fosa clandestina también en el interior de una vivienda en la colonia de Solidaridad y pues como podemos ver, eh, si los familiares incluso también salen a buscar a las desaparecidas también terminan en donde mismo que es sus hijas un padre que se, que es bueno el padre y una chica en Guaymas eh, llega a un comando armado a por la muchacha una muchacha muy bonita de ahí de Guaymas el papá dice no pues a donde la llevas yo voy pero tratando de proteger a su hija también sufrió pues la misma el, el mismo destino ambos están desaparecidos todo esto ocurre en el sexenio anterior nadie hizo nada no se sabe nada. Y hasta el momento pues no sabemos qué También, a, Otro de los casos muy sonados que hubo, te puedo, te, te puedo hablar de, de, de este caso de desaparición porque es en lo que yo me especializo. Eh, el caso de estos tres jovencitos menores de edad, el que ya ahorita, ahorita estuvieran cumpliendo yo creo que los 20 años o poquito menos, eh, se desaparecen allá en Guaymas. Recuerdo que ni siquiera hubo alerta Amber en una situación ahí que decía la FGR que no, que no era posible a, a emitir una alerta Amber porque porque los jóvenes pudieran correr más riesgo, pero pues, pues el riesgo ya lo vemos, todavía no aparecen estos jovencitos. ¿Qué más? ¿Qué más? Los techos de cristal, los llamados techos de cristal, que fue una bandera con la que inicia el sexenio anterior, de que no, que las mujeres ya no pueden, ya no tienen techos de cristal, los continuamos viendo, los continuamos viendo. Eh, mujeres que se quedaron a la mitad de un apoyo, que no les, no les, no, no sintieron el, el compromiso del Estado con sus proyectos. Pues, ¿qué, qué, te puedo, ¿qué más te puedo agregar del sexenio anterior? Bastante, bastante desafortunado, bastante olvidadas las mujeres. Esto pues se vino a recrudecer con la ausencia de, de prevención, con la ausencia de justicia. Últimamente estamos viendo algunos resultados por parte de fiscalía, pero pues falta mucho, falta mucho eh, empeño, esfuerzo, voluntad, no sé cómo llamarlo.
0: Claro, sí, muchos casos, como lo comentas, este algunos de ellos este, personales, que los viste tú en carne propia, y esos que viviste muy intensamente, que estás mencionando en diferentes ciudades del Estado, y el tema de, pues, de la falta de justicia en este tipo de temas, de la falta de investigación, un tema que siempre me gusta resaltar, de que pues, la, la, lo que es la parte de investigación en las autoridades es prácticamente un mito este, es muy poca la gente que denuncia y cuando llegan a denunciar prácticamente yo diría que el tema de investigación es prácticamente un mito, ni siquiera en los casos mediáticamente más importantes se ven resultados de parte de las autoridades siempre me llama poderosamente la atención de que cuando suceden hechos violentos este, la, la respuesta mediática de parte de la autoridad es este, hablar de que se va a iniciar una investigación, cuando eso evidentemente es obligación, eso no es un anuncio no es una noticia, la noticia es que haya un avance en las investigaciones, que se lleguen con, con, este, con resultados, que se consigne a, a, a presuntos este, culpables y que se les lleve y se les dicte sin sentencia. Y en ese sentido, en esa parte, realmente vemos que, que es mínimo los casos que pueden tener eso, incluyendo los casos mediáticos, algunos de ellos quizás eh, que se van desafortunadamente olvidando con el tiempo, como algunos de los que tú mencionas, pero que Ay, de una yo. u otra forma están ahí, las familias siguen sufriendo todos los que están alrededor de las víctimas siguen sufriendo todo, todos los días y precisamente también relacionado con esto, ahorita regresando a la pausa vamos a, pues, a platicar contigo, tú que estuviste muy de cerca participando en esta Brigada Internacional, un evento histórico que sea en nuestro país, Brigada Internacional de búsqueda de Desaparecidas y que en la cual este, en este caso Buscadoras por la Paz y tú muy pegadito a ellas pues este, formaron una parte importante de esta, de esta actividad así que si te parece Lorenzo vamos rapidito a una pausa para que nos platiques cómo, cómo fueron los eventos ahí y los avances de esta Brigada Internacional. Vamos, repito, una pausa. Regresamos aquí a Corte de Caja.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal.
1: Los tiempos cambiaron. Los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro... Y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días, lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica.
2: Continúa en sintonía de TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de
0: vuelta en Corte de Caja. Y regresamos aquí a Corte de Caja, miércoles de Corte Caja Político. Estamos platicando con Lorenza Sigala, que nos acompaña en este miércoles de Corte Caja Político. Estamos hablando del tema, hablamos en el corte anterior del tema precisamente de la, de la violencia hacia la mujer y cómo de alguna otra forma pues sigue siendo una asignatura pendiente mucho lo, de lo relacionado con impartición de justicia. Y eso nos lleva al tema de este segmento que vamos a arrancar, que es prácticamente los avances de, este, pues de esta Brigada Internacional de Búsqueda de Desaparecidos. Pero a colación de lo que comentábamos ahorita aquí tras bambalinas en el corte, de alguna otra forma, Lorenza, este, hablabas tú pues, de, de esas asignaturas pendientes del sexenio anterior, en el caso de Sonora, pero que de alguna u otra forma, eh, teniendo la misma fiscal, porque la fiscal permanece después de, de estar con Claudio Pavlovich, este, de alguna u otra forma, por la voluntad que aparentemente este, tiene el nuevo gobernador, este, se estaría cambiando el chip un poco y empezándose a reactivar este, lo que sería la, pues, la, el, el, la investigación y el, y el aclarecimiento de algunos de estos, de estos casos que mencionas. Este, ¿Has visto tú ese cambio, ese cambio de, de, de chip como, como platicábamos ahorita en el corte?
1: Claro que sí. Eso me habla de una voluntad política, aunque se habla de que las fiscalías son autónomas de, son no dependen de nadie. Obviamente lo vi, vimos un, una situación muy, muy desafortunada. El sexenio pasado, pues había, lo voy a comentar abiertamente, había algún veto del ejecutivo estatal. Se enviaron. Se cortó un poquito y, ahí lo necesito, Repito. Ah, te digo que la, la, el sexenio anterior hubo un poco de vamos a hacer un veto, un veto a la información, un veto a que salieran ciertas ciertas publicaciones. Recuerdo muy bien en algún en, en, una, en, una, en un evento violento que allá por la triada la triada del mal que es Saltar Pitiquito Caborca, que empezaron las primeras veces que, que veíamos aquellas, aquellos convoys armados que estaban en las gasolineras, que se paseaban por las brechas, por las colonias. Yo tengo gente allá en Caborca y Magdalena que me decían, ¿sabes qué? Mira, ahí te mando la foto y te mando esto. Recuerdo claramente que se envió gente a tomar una o sacar una foto vieja de una gasolinera sin nada para callar callar las bocas de que hubiera un conflicto armado. Desde ahí estábamos viendo que el Ejecutivo Estatal estaba, pues, de alguna manera presionando para que no salieran ciertas ciertos temas a la luz. En el caso, pues, más que nada en materia de seguridad, y con ello, por ende, la procuración de justicia. Al entrar en este sexenio, pues se nota un cambio, se ven los resultados, hay una manera distinta de informar, y, y yo siento que es voluntad, voluntad política, que hasta el momento se está viendo por parte del gobernador Alfonso Durazo, pues que ha instruido, hemos visto en sus, en sus conferencias, que instruye, que solicita, que presiona, que anda correteando a todo, todo el mundo, pues lástima que tengamos esta, esta esta directriz de las mesas de seguridad, eh, yo siento que de alguna manera se tiene que cambiar también la manera de informar las mesas de seguridad. Du no dudo de que funcionen, pero no hemos visto los ciudadanos una, una comunicación eficiente que deje a incluso ciudadanos y prensa que nos deje tranquilos en ese tema.
0: Claro, ¿no? Y qué importante ahí lo que es el tema ahí de que de alguna u otra forma se fortalezca el tema pues, de la independencia de la, de la fiscalía. Este, que de alguna u otra forma sigue estando siempre muy ligada y este, bajo las directrices del Ejecutivo Estatal, y en este caso, pues al momento de que se nota, pues, un cambio de gobierno, la, siendo la misma fiscal, pues hay mayor voluntad de parte del nuevo, del nuevo gobernador, y se nota un cambio que, que precisamente que tú que estás dándole seguimiento a los temas de seguridad y impartición de justicia, pues se, se nota, ¿no? Ojalá, ojalá, eso es que yo creo que es un, un viso de esperanza para, pues, para, para todos en general en Sonora, pero sobre todo también para para quienes están pendientes de la búsqueda de sus familiares y seres queridos. Una parte también como se vio este, esta, este apoyo de parte del gobierno estatal, este, de este nuevo gobierno estatal, pues es el tema del apoyo precisamente a las brigadas internacionales. ¿Cómo sentiste tú el apoyo a, esta, a estas brigadas, este, Lorenza?
1: Fue total, el apoyo fue total, hubo voluntad, e incluso el mismo gobernador en persona fue el que, el que se reunió con los colectivos el que estuvo supervisando cada uno de los pasos que se iban a tomar, se a allá protección civil a los estatales, municipales, también, pues, Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Ministerial, la Municipal, todos estuvieron atentos a lo que se requería dentro, bueno, dentro de las acciones de esta brigada, eh, también hubo ahí un compromiso por parte de la Secretaría de Educación y Cultura que prestó, prestó vehículos, prestó los camioncitos estos que se donaron el sexenio pasado para el traslado de las personas que venían a buscar a sus seres queridos desaparecidos. De hecho, pues aquí me encuentro con Cecilia Delgado Grijalva Yo las acompañé hasta lo que es Sonohita y de regreso ya, se, ya ya me vine me vine hermosillo. Ellas se quedaron contando lo que está en el río Colorado y allá en las Baja Californias, ¿no? Lugares donde ya lo último no pudieron realizar algunas búsquedas, pues el clima no sé no se prestó a, a, a que pudieran salir, estaba lloviendo bastante, de hecho aquí está Cecilia Delgado conmigo. Cecilia, sí, gusto bueno. saludarte
0: como siempre <risa> un gusto ahí sí, que mira. nos hayas acompañado ahí en Corte Cajas y unos programas y, y bueno lo importante es saber ahí a través de Lorenza que, que ahí van avanzando en esta en estas actividades no okay,
3: okay. un gusto que ah, okay. sí, ahí vamos, ahí vamos gracias a Dios que contamos ahora sí por primera vez con el apoyo de, del gobierno y pues es lo que se requiere para poder seguir con estas búsquedas que pues ya ve, como ven o no sé si les comentó Lorenza vinieron gente desde pues de todos, de todas partes del mundo ahora sí, no pues, de Centroamérica, de muchas partes y que se fueron pues tranquilas porque vinieron a buscar a sus seres queridos y, y por lo menos están haciendo algo por ellos y nosotros también nos sentimos bien de poder ayudar a toda esa gente y mucha se quedó esperando desgraciadamente claro, pero... Pero vamos a seguir en la lucha, primero Dios.
0: ¿Fue un saldo positivo? ¿Tú consideras esta brigada en general? Claro un saldo positivo. Sí.
3: Claro que sí, porque lo más importante yo creo que fue el, el, los hallazgos que tuvimos de personas de Honduras, de, de, de El Salvador, que encontramos con vida, que eso es lo que más nos interesa, el, el encontrarlos con vida, el que regresen a sus hogares que se les dio los trámites necesarios para que ellos regresen a, 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 su, a su país y, y también muchos de, de, de acá de México que se hicieron trámites. Uno se mandó a, a, a la Ciudad de México, otros están haciendo ahorita, por lo pronto le están siguiendo los trámites para que regresen cada uno a sus hogares. Y eso es lo mejor, más que nada el saldo de, 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 de los que encontramos en fosas clandestinas. muy contentos porque encontramos algunas familias, eh, bueno, que algunas familias van a tener a sus seres queridos de regreso. Yo creo que eso es lo que más queremos y convidan, eso es lo que quisiéramos que todo fueran así, pero sabemos claro, porque que no.
0: les, da, les da esperanza, ¿no? Los familiares de, de pues, de muchos, claro. de muchos países. Y en ese sentido, Cecilia, la pregunta sería, ¿habrá entonces una nueva brigada en un año más? Este, ¿cuál, cuál, cuál sería el seguimiento a esta brigada internacional?
3: De hecho, sí queremos continuar con la brigada pero queremos empezar eh, de parte de Chihuahua, agarrar para, para otra parte, eh, continuar con esta brigada, a lo mejor no esperar un año, pues, la queremos hacer a lo mejor eh, Nogales o que quedó pendiente ahí por el clima, como decía Lorenzo ahorita, es el clima, no nos dejó trabajar mucho, pero sí queremos hacer una continuación no de la brigada internacional y que pues si algunas familiares quieren venir a sumarse a esta lucha, pues adelante, ¿No? Sí, tenemos que seguir porque sabemos que hay muchos que se quedaron en el camino, desgraciadamente no pudimos hacer mucho por por el clima, pero que esperamos que ahora sí podamos hacer y que no nos agarren los calores porque híjole ya con el calor, quién sabe cómo nos vaya porque tanto el clima extremo, el frío, el, el, el clima extremo, calor, ¿No?
0: Claro, ¿no? Y qué importante que se le dé seguimiento ya con eventos que pudieran ser quizás anuales y de una u otra forma tener ahí pues mayor posibilidad de encontrar a más seres queridos, ¿no? Que, que están, que están, este, desaparecidos. Y por otro lado, este también, aprovechando también Cecilia el tema ahí de, de los apoyos que autorizó el Congreso Federal precisamente para colectivos como el que tuvo en cabezas de Buscadoras por la Paz. Este, ¿Hay alguna noticia de parte de los gobiernos estatales quienes son los que tendrían que tener ahí el, el, los criterios y la mecánica operativa para la distribución de estos recursos, estos apoyos? ¿Ha habido algunas novedades al respecto?
3: Pues están trabajando en eso. Hasta ahorita pues eh, no nos han dado nada, pero espero que sí, que sí se pueda... Eh, llegar a lograr eso, porque lo único que yo siempre he dicho, yo no quiero para mí, quiero para seguir buscando. Eso es lo que queremos, para no parar nuestras búsquedas. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues un buen carro, necesitamos eh, eh, palas, eh, varillas, todo lo que ocupamos para una búsqueda, todo lo necesario, eh, herramientas, eh, hidratantes, eso es lo que pedimos.
0: Claro, claro, viati, claro, o sea, sí, lo que claro. lo que son este, sí, bien, gasolina, este, apoyo para comida, ese tipo de cosas, ¿no? Básicas.
3: Exacto, exacto, es lo único que pedimos, no pedimos en sí, no, yo quiero que me den, no, quiero que nos apoyen con nuestras búsquedas, nada más, no no para nosotros, porque en realidad es para las búsquedas, en re... sí, se gasta bastante en una búsqueda, y en una búsqueda que hacemos dentro de Hermosillo, nos gastamos más de dos mil pesos en una sola búsqueda, nada más. Ahora claro, imagínate, claro. nada más lejos, que en un municipio más lejos, pues nomás sacándole pluma, ¿no? En un solo carro, estoy hablando de un carro nada más.
0: Claro, claro. Y, y Cecilia, y aprovechando también ahí que estamos platicando contigo, en ese sentido, ¿cuántas cuántas este, personas son las que las que integran, en este caso Buscadoras por la Paz? Y de ese total, ¿cuántas pudieron participar ahí en, este, en esta brigada internacional?
3: Pues, uh, son ciento... Yo creo que como unas 160 las que tengo en el WhatsApp. Y las que participaron fueron 13, porque okay. fueron bastantes días, es bastante pesado, pero fueron 13 de mi colectivo nada más de mi colectivo, pero sí fue bastante el apoyo de otros, de otros estados, de otros municipios, porque vinieron de todas partes, de, a nivel nacional, de todas partes. No hubo un estado que no estuviera presente, y eso fue lo que me llenó de gusto, ¿no?, poderlas conocer y poder trabajar juntas.
0: Claro, sí, en coordinación, sumando, y de alguna otra forma, pues, este, como, como anteriormente lo hemos platicado aquí en Corte de Cajas y la pues este, mi reconocimiento, a este trabajo tan, tan arduo, con de corazón que hacen, de puro, puro amor y puro cariño entre todos ustedes que, que lo realizan. Mi respeto, la verdad, este, a colación precisamente de también del, del 8 de marzo, ahí, que como sabemos no es de felicitar, pero sí es de reconocer el trabajo de mujeres como tú, que están haciendo, haciendo, pues muchas veces sacando el trabajo de las autoridades que debieran de hacerlo y que de alguna otra forma ustedes, pues subsanan esa, ese vacío que muchas veces, este, desafortunadamente, existe, ¿no?
3: Así es, así es, y esperamos seguir haciéndolo y eh, seguir apoyándonos entre todos los colectivos que trabajamos, colectivos hermanos en todos los municipios y también, como no, a nivel nacional, apoyarnos. Eh, ya quedamos, de hecho, en algunos eh, estados, quedamos en ir a apoyarlos y espero que podamos con ese recurso que nos puedan darnos para poderlos podernos trasladar hasta allá.
0: Gracias, perfecto. Pues enhorabuena, Cecilia, por, por, este, por esta labor que, que continúa realizando, nuestro reconocimiento, y vamos a estar muy pendientes de lo que serían este, futuros, futuras este, búsquedas, precisamente, ahí a través de Lorenza y contigo, pues estar pendientes siempre, y de alguna otra forma, pues los llamados a siempre a la sociedad en general de apoyarlas en este caso, a, a Buscadoras por la Paz, que puedan accesar directamente a ustedes a través de redes sociales y que se acerquen para de alguna u otra forma, no hay ayuda menor, todo todo suma, y creo que es importante que puedan tener ese apoyo de parte de la ciudadanía, ¿no?
3: Así es, ojalá y, y si se sumen también todos y que apoyen con su granito de arena.
0: Claro que sí, muchísimas gracias. gracias, Cecilia, vamos a continuar platicando con Lorenza, pero vamos rapidito a una pausa y continuamos aquí en Corte de Caja. Muchas gracias. gracias. Cecilia.
2: Vamos a una pausa. Regresamos. Soplan vientos de cambio. Quédate en TVD Primera Plana, tu canal. Date un respiro. TVD Primera Plana. Tu canal. La publicidad ya no es la misma. Los tiempos modernos nos han traído cambios. Hoy debemos hacer las cosas diferentes: contenidos de valor, entrevistas, presencia de marca, informar a tus clientes, aumentar tus ventas y crecer. Ese es el objetivo. Contáctanos, 6621 0927 TVD Primera Plana, tu canal. Estamos de vuelta en
0: Corte de Caja. Bien, y continuamos aquí en Corte de Caja, Corte de Caja Político, en este miércoles de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles. Martes y jueves, corte de caja negocios, viernes corte de caja jurídico y también cada 15 días la edición especial de Corte de Caja Turismo, como el día, el día de ayer, aquí que tuvimos en este en entrevista a la titular de turismo. Este, en este caso Celida López Cárdenas y todas estas entrevistas, todos estos programas puede usted accesarlos a través de YouTube en Corte de Caja TV y también a través de las diferentes redes y el propio portal cortedecaja.com Lorenza, inter interesante la plática ahí que tuvimos ahí a manera así como carpool ahí como Corden, ahí en, el, en los programas este, que, que vemos continuamente en televisión, importante ahí el, el balance que hace Cecilia tú estuviste muy pendiente de todo esto y en general yo creo que también de lo más importante es además del, de lo que ella resaltaba de la vinculación con otros grupos de búsqueda en, de otros estados del país y de otros países, también el apoyo que han tenido del gobierno del estado, es una coyuntura muy diferente a los apoyos que tenían anteriormente y ojalá, ojalá que continúe esta, este respaldo, este apoyo porque hay mucho, mucho por hacer todavía en este, toda todo esta situación este, tan, tan, pues, tan lamentable no de búsqueda de desaparecidos.
1: Se ha notado la voluntad, hay que hacer, al, al César lo que es el César, se ha notado la voluntad, eh, personalmente he visto al gobernador trabajar codo a codo, hombro a hombro, con, con los grupos, con los colectivos, con todos los colectivos, con los 13 colectivos eh, de, de en Sonora, se les ha atendido, se les han abierto las puertas, cosa que no se había visto en otro en otro tiempo, ¿no? También, pues, como te comento, la Fiscalía General de Justicia también está realizando un trabajo... No te voy a decir que, me, que sorprendente, pero sí me sorprende la manera en que se les atiende, la manera en que los ministerios públicos eh, cambian, cambian el chip de, de un ministerio público reacio, mal encarado. Ahora se nota un poco más la empatía de, de la mayoría de ellos. e Incluso en las búsquedas son otras, otras, eh, son otras actitudes las que se notan. Yo sinceramente espero que esto continúe continúe viento en popa, me da gusto ver, ver las, la, este cambio y ver que ya no se está batallando tanto. Por ejemplo, algunas ya tienen eh, pactados vehículos para que salgan a búsqueda, vehículos para que den, den ah, pues eh, las vueltas que tengan que dar tanto a las emefos, como a genética, como interponer denuncias. Realmente me, me veo con buenos ojos las acciones que se están tomando en la materia de búsqueda de personas.
0: Claro, qué bueno, qué, qué buena noticia ahí de que se están poniendo las pilas en la, en la fiscalía, hay muchísimo por hacer, hubo este pues, atraso y rezago, como tú lo comentas, después de seis años, pues que probablemente desperdiciados en muchos General, seis años que fueron completamente grises, desperdiciados en muchos aspectos, Hemos visto, por ejemplo, ayer que platicamos de turismo un tema de, de completamente tirado el tema de infraestructura de nuestro estado, los municipios con la menor inversión pública los últimos seis años y prácticamente tirado, tirado este a uh, en muchísimas cuestiones, el Estado, y qué bueno que de alguna otra forma, pues esté cambiando un poco la dinámica de esto, la situación económica, pues es complicada, de las arcas de, del Estado, este, sigue siendo complicada, pero de alguna otra forma, es es este pues, es de reconocerse ese cambio de mentalidad, de chip, de forma de atención, como comentabas ahorita, como comentamos ahí, a este, en, tras bambalinas en el corte, pues que las mismas personas que anteriormente a lo mejor ponían una cara mala o cerraban la puerta, pues que ahora la estén abriendo, ¿no? Yo creo que eso eso es este, es importante, que, que se note ese cambio, ¿no?
1: Exactamente, es importante, y sobre todo que no se deje de lado, que no sea como que una llamarada de petate, que esto continúe. Eh, yo creo que antes que el recurso está la voluntad, porque sin voluntad no hay recurso que alcance. Yo creo que si hay voluntad, pero no hay mucho recurso, van a ser, se van a hacer se va a hacer hasta lo imposible por optimizarlo, ya lo vimos reflejado ahora en esta brigada de búsqueda, hubo desayuno y comida por parte de, los, de, de las autoridades, la cena ya como quiera, pues uno lleva, se compraba un hot dog en la esquina, si quieres verlo así, eh, eh, salió adelante, como te comenté también, como en todos lados hay grupos que está, están enviados para, para desestabilizar, sin embargo, pues todo, todo transcurrió, eh, de la mejor manera, incluso estuvo presente ahí la Comisión Nacional de Búsqueda, que también tuvo una actuación bastante, bastante eh, brillante, lo puedo decir así, pues todo o todo el tiempo estuvieron atentos a las víctimas, estuvieron atentos en las búsquedas y pues nada yo no vi malas caras, realmente, al menos de las autoridades, jamás, siempre tuvieron la, la voluntad y la cómo se la otra palabra se me olvida <risa> bueno se me van la, la, va las palabras de repente pero estuvieron al 100 con las con, las, con pendientes con
0: el... pendientes y atendiéndolos no eso es lo más lo más importante que que, que este y también por otro lado Lorisa, el de que todo se dio afortunadamente sin incidentes este, de violencia sí había lugares ahí en los que probablemente pues era un poquito más delicado y más caliente en las zonas como en su momento platicaste en la intervención anterior pero que afortunadamente el saldo el saldo fue completamente blanco y no hubo no hubo nada que lamentar, Este, eso también creo que es una buena noticia, y si te parece Teresa, vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a corte de caja, con los temas también otro tema creo que relevante, tiene que ver con la intervención del Estado para que en el caso de Sonora, pues no haya, no haya una afectación por el tema de las escuelas de tiempo completo, así que vamos rapidito a una pausa y regresamos aquí a corte de caja
2: vamos a una pausa regresamos soplan vientos de cambio quédate en TVD primera plana, tu canal date un respiro TVD primera plana tu canal la publicidad ya no es la misma Los tiempos modernos nos han traído cambios Hoy debemos hacer las cosas diferentes Contenidos de valor Entrevistas Presencia de marca Informar a tus clientes Aumentar tus ventas y crecer Ese es el objetivo Contáctanos 6621 00 TVD Primera Plana Tu canal Estamos de vuelta en Corte de Caja
0: Y bien, regresamos aquí a Corte de Caja Miércoles de Corte de Caja Político Estamos platicando aquí con Lorenza Sigala Temas de la agenda nacional, la agenda local, y Lorenza, una una noticia también este positiva, pues, fue esta parte ahí de la intervención de el gobernador Alfonso Durazo, en un tema polémico a nivel nacional, el tema de las escuelas de tiempo completo, que programa que pues que tenía debajo de la óptica de muchos grupos, pues, este ventajas, este para sobre todo precisamente como un apoyo a la mujer en particular, este así lo, lo veían muchos este analistas y grupos involucrados en este en este tema, este, ¿tú cómo, cómo ves que de una u otra forma Sonora estaría pues teniendo esta, esta posibilidad de rescatar este, algunas de estas escuelas este, bajo esta modalidad? ¿Qué tanto crees tú que vaya, vaya, vaya a apoyar este, la, el, el que haya ese, ese cambio en el caso de Sonora?
1: Si en mis manos hubiera estado la verdad yo hubiera eh, solicitado que además del tiempo completo se le agregaran unas tres horas de quitar el, el receso, eh, porque los... <risa> estábamos hablando, fíjate el otro día estaba entrevistando a una persona que está involucrada en el tema de la, de la educación, es un experto en educación, que nos comentaba, sabes que de por cada año de pandemia, los niños y jóvenes en este momento tienen dos años de atraso académico, Os de cuenta que un niño que entró, un joven eh, que entró a la, a la secundaria, a inicios de la pandemia, que ahorita ya está por graduarse, tiene un nivel de sexto año de primaria, es una, es una cosa realmente atroz, y se nos habla de las de lo, de lo que estamos perdiendo, pero no se nos habla de cómo lo vamos a recuperar, porque son jóvenes que a lo mejor no tienen algunas a, a, habilidades desarrolladas. Por lo mínimo, por lo bajito, la habilidad de socializar, porque esta, esto este este resguardo que tuvieron que han tenido durante años pues les ha afectado bastante, incluso se hablaba de que se tuvieron que establecer líneas de atención psicológica y psiquiátrica por el, 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 el aislamiento.
0: Claro, ¿no? Y, y, y porque es, es algo que, que han resaltado varios especialistas a nivel internacional y nacional, de que de alguna u otra forma el tema del acompañamiento psicológico, en muchos casos en los jóvenes, va a ser importante, este y desde cuestiones este, que, que como padres este, tratamos siempre de estar pendientes, pero que pues, están muchas veces fuera de nuestro alcance, situaciones... En las que, tras tantos meses de encierro, pues hay un tema de la parte de socialización que tú comentas, importante, que se truncó de manera importante, que se está reactivando ahora ya con, pues, con las posibilidades que da, de alguna otra forma, los semáforos cuando, cuando se ponen ya un poco más, este, de, de que permiten mayor movilidad, pero que son años este, perdidos en lo académico, en lo emocional y en lo, en lo social, ¿no? En las habilidades sociales, como tú bien comentas, en todas las edades, ¿no?
1: Exactamente, como te digo, yo eh, aplaudo que no hayan dejado que se eh, eh, pues, se tapara de las manos este programa del tiempo completo. Es un gran aliciente de las madres que trabajamos, puesto que muchas veces la salida de ellos es que a la una de la tarde de la primaria y que con el horario extendido te daba chance a que salieran a las dos de la tarde, las madres que estén a las tres, ya como quiera dejaban encargados a los chamacos ahí una hora en el. En el ahí, ahí, bueno, siempre se queda alguien, ¿no? Con el conserje, con alguien ahí en las canchas ya podían llegar por ellos, pero ahora po, lejos, lejos de, de, de que sea una aliciente para las madres trabajadoras, yo creo que debe ser una aliciente para la educación, que se le invierta a lo mejor un, pro, un, una, un plan de estudios en un plan de estudios eh, agresivo y con miras de recuperarlo perdido el tiempo no lo van a recuperar, pero al menos pueden los jóvenes, los niños llegar a un nivel académico aceptable para el, para el grado en el que se encuentran
0: Claro, sí, que está quizás algún plan ahí de regularización, ya de que de una u otra forma se, se fuera dando. Además de eso que tú mencionas, de, de probable acompañamiento este, psicológico, creo que también sería, sería muy importante. Tú, como madre de familia, este estar pendiente siempre de los de los niños, pues te das cuenta tú de estas, de estas carencias, tus amigas y todas las personas que están ahí en este sufriendo este tipo de situaciones, pues lo, 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 lo están notando de alguna otra forma pues en el día a día con sus hijos y qué importante que se dé de esta forma, creo que es un primer paso, creo que es un paso importante en este caso del gobierno estatal eh, creo que mucho, mucho también tiene mucho por hacer y mucha tarea tiene el secretario de Educación, en el caso de Sonora, también para entrarle a eso, como dices tú, Lorenza, de que de alguna otra forma se busque cómo nivelar a muchos de los estudiantes que pues, que van a tener este desfase también ya en la parte efectiva de, de conocimientos y que también se subsane de alguna otra forma algunas carencias que ya venían teniendo los planes educativos este, en generales, ¿no?, de tanto del Estado como federales, ¿no?
1: Claro, claro, fíjate, siempre nos quejamos de, ay, que es que la escuela no les enseña nada, que el, el sistema educativo, los planes de estudios, pues no están hechos a la modernidad, pues resulta que ahora la, con la pandemia la modernidad tuvo que ser el día a día, pues empezando sobre todo con lo tecnológico, muchos padres de familia, abuelos y abuelas, pues ya ya hasta tienen el truco, ¿no?, para preguntarle al teléfono eh, los la, los que les ayudan a los chamacos con las tareas, pues les preguntan al teléfono, ya cosa que no, no se veía antes. Ahora yo creo que ya tenemos dónde está fallando y eh, tendremos que buscarle la, la, la solución de manera rápida. Y eso tiene que ser un trabajo también en coordinación con los padres de familia, padres y madres de familia. Y pues de alguna manera cursamos también ya primaria, algunos ya con secundaria. Eh, pues yo creo que también tendrían que darles ahí a los que no tengan su certificado.
0: Claro, claro, y también ahí la participación también este, de, los, de las otras dos partes. Una tiene que ver con el tema de la Asociación de Pares de Familia, este, creo que también este, tiene mucho, mucho... A, la, a, la, a las visiones de algunos de ellos, pues parecerían de pronto muy pe, muy apegados al oficialista, a lo del gobierno. Muchas veces parecerían este que no, que no, que no, prácticamente no estarían buscando la mejora realmente del sector, sino aparentemente darle, servir servirle de comparsa muchas veces a al gobierno, a los gobiernos en turno, creo que esa parte es importante en la acción de padres de familia que tengan, que tengan esa vocación de realmente buscar la mejoría de todos estos aspectos y por el otro lado también, la parte también de los negocios y las empresas, los empresarios también importante, el que tengan una vinculación también con el sector educativo en todos los aspectos, desde la secundaria, este día hasta adelante, quizás también la primaria por el tema de, por ejemplo, lo que siempre hemos platicado en, en el tema de, de negocios y finanzas, de esa parte de cultura financiera, de cultura de negocios que tanta falta hace a los niños desde su época más temprana, ¿no? Porque eso es parte de lo que de alguna u otra forma les va a dar más herramientas para tener pues, un mejor un mejor desempeño, ya en lo que sería la posibilidad después de emprender un negocio, la posibilidad de, de tener las, las herramientas mínimas para el tema de conocimientos financieros y, y de negocios, ¿no?
1: Exacto, economía y finanzas es una, son materias que se tienen que impartir desde la primaria porque estamos viendo que muchas veces ya los, los jóvenes no terminan una carrera o bien la terminan y terminan, al final del día ponen un negocito, un changarrito ahí, y yo creo que es muy importante que tengan una educación en economía y finanzas por un, por un respaldo, vaya, un respaldo, que tengan sus conocimientos básicos de cómo llevar un negocio y también pues a lo mejor su carrera o si no terminó la carrera pues, tengan de dónde echar mano, yo creo que se pues, les tienen que aprender estas habilidades otra de las cosas muy importantes, Jesús durante esta pandemia eh, perdimos mucho en materia educativa sobre todo en infraestructura, Sonora se vio arrasado arrasado y lo que le sigue en las escuelas vimos cómo las desvalijaron, cómo las destruyeron ahora súmale eso, pues los dos años por año de pandemia, los dos años de atraso por año de pandemia, estamos jodidos, jodidos, literalmente jodidos en, en materia educativa ha habido un esfuerzo bastante grande del Estado y de la Federación, pues enviaron recursos para recuperar las escuelas pero también el, la, el compromiso tiene que ser de las personas, o sea también no. las personas tienen que, que ponerle ahí atención, no comprar minisplit robados, eh, evitar comprar los cableados que se, que se quitan de las escuelas ¿Por qué? Porque si no, si no hubiera quien comprara, no habría quien robar. Me imagino, yo quiero creer que así es las cosas. También, pues, eh, eh, estuve viendo durante la pandemia, cuando me tocaba hacer los partes de hechos de la Policía Municipal aquí de Hermosillo, particularmente, todos los días detenían a alguien robando una escuela en Miguel Alemán. Todos los días. Y, pues, no sé qué, en qué condiciones se encuentran ahora esas escuelas.
0: Claro, ¿no? Y eso es parte, precisamente, lo que lo que ha llevado a pues todo, todo una, un, una, un rezago importante en la infraestructura de muchos este, centros educativos en el Estado, que no, no ha alcanzado este, todavía a recuperarse muchos de ellos, desafortunadamente, ante esta situación tan tan lamentable, Lorenza pues bueno ya el tiempo se nos vino encima la verdad este, los temas este, que, que, que vimos ahora el día de hoy pues te, te agradezco ahí tu opinión y tu participación creo que interesantes, esperemos que hayan sido del interés de quienes ven Corte de Caja agradecerte a ti Lorenza que nos hayas acompañado el día de hoy en este miércoles de Corte de Caja Político y a todos ustedes que nos hicieron el favor de ver Corte de Caja como siempre a sus órdenes desear lo mejor para ustedes y sus familias y como siempre desearles mucho éxito y adelante, muchas gracias, gracias Lorenza